0: 就是他给我带来的一个印象，或者说震撼的话，其实比较像，就是当时 iPhone 刚发布的时候，就是他提供的那个多点触控的那些交互，就是在他上面去通过多点触控去放大照片、缩小照片等等这些
1: 。可能很多的时候记不清上次他谈话的要点，对吧？比如说看到这个人，识别他的脸形象之后，我就可以知道他他他是嗯性性性那个他的爱好是什么，对吧？上次我们俩条谈,谈话的关键点,点是什么？对，然后之后呢？然后之后我们可能这个他的偏好是什么？我们怎么能更好的去跟他进行沟通和谈和和或者说谈判和自动交易等等？那这样的话其实是一个很好的这种这种体验啊！我觉得其实就是在在可能在未来的社交里边，当你戴上一个眼镜的时候，你可能对一个人的了解会更加立体、更加的全面。它可能是你很好的这样一个记事本这种状态
2: 。在体感在很多的交互上面，怎么样跟苹果去拼？<笑>所以，所以，所以啊，这个是国内现在跟苹果这个生态啊，这个差的比较远的一个地方。我觉得硬件方面，咱们中国，我我觉得很快就能赶上。但是由于我们国内这些大厂吧，在整个算法，在整个体验方面，他们机理方面的问题，将来我觉得是要走弯路了。我对国内的终端是能不能很快的去赶上苹果，我没那么乐观啊。
3: 大家好，欢迎来到新一期《卓见》，我是张卓。这是一档商业圆桌闲聊节目，每期邀请两到三个嘉宾，围绕一个话题，通过多样的视角，看见商业的不同面向。本期我的老搭档超级外向又回归了，让我们欢迎木棉资本董事魏世清，魏世，魏世也是前沿科技资深的融资顾问。呃，魏世，你给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是木棉资本的魏世啊，然后我们是一家。精品的投行啊，相信这个逐渐的朋友们也比较熟悉了，我就不过多介绍了
3: 。嗯，好，本期我们的话题呢是从苹果发布的首款 MR 头显聊起，呃，这是一款概念型的产品，呃，明年才正式发售。这个头显之所以重要，第一是，呃，这是这呃这是苹果公司自发布了苹果手表后近十年最重要的产品。要知道，苹果的汽车现在还没有发售。第二也是基于苹果的辉煌成绩，很多专业人士预测头显设备将是下一个和手机终端产品，也就是下一个十年必争的消费级入口。当然有很多批评啊，比如说，呃，我看了《纽约时报》里面讲到说它的价格过贵，三千五百美金，然后现阶段量产比较困难，需求的场景并不明确。嗯，本期我们重点会探讨一下苹果头显发布后，大家如何预测后面的走势。
2: 呃，大家好，我是中科声智的创始人陈维忠。呃，我们中科声智呢是二零一六二零一六年呃成立，到现在七年时间、啊，所以大家可以看到，我们其实是跟苹果的这个 Vision Pro 的梦想是同步的嗯嗯七年时间。那在这过程当中呢，我们是聚焦在做呃虚拟人这一块，三 D 虚拟人这一块，呃，未来呢会是整个。苹果的这个生态当中的一项基础技术
0: 。哎，好，大家好，我是丛林，我是亿签先进科技有限公司的联合创始人和 CTO。就我简单介绍一下我们公司吧，就是我们公司呃，最早其实也是从2015年开始做 AR 这个方向的，其实一开始也是在网易内部做，后来其实也是。拿到了从网易 spin off 出来的一个机会，然后现在我们是独立运营。就我们做的方向的话，其实是核心的空间计算的平台。目标的话，是以这个空间计算平台去串联虚拟和现实，然后提供相关的 AR 服务。因为苹果发布这款设备的时候，其实库克也非常明确的就是提出了空间计算平台是。他认为的下一代的计算平台，所以就是我觉得今天可能有很多可以和大家一起讨论和分享的点吧
3: 。我觉得今天可能跟三位稍微提一个小小的要求啊，因为、嗯、<哼>呃我们的用户很多也不是那么懂技术，所以三位可以尽量就是、嗯、<哼>呃浅入深出，就是用非常通俗的语言给。呃，用户来讲，因为也并不是所有人都特别了解里面的空间空间计算呀，然后一些芯片的东西啊、呃。我我们的第一个问题，先从苹果这款头显说起。嗯、呃，我希望三位能从内行的角度告诉大家，比如这款产品哪些功能是值得关注的，呃。我看到《纽约时报》的科技评论认为，它像第一代 iPhone 的到来一样，标志一个巨大的、翻天覆地的平台转变的开始。包括我也看到，魏之前讲过，它的空间计算芯片很值得关注。然后，丛林可能也对这款头显的很多的呃技术非常的了解，程总对里面的生态的一些布局，我觉得你们也做了七年，肯定也是非常清楚的。我觉得三位可以从内行的角度来聊一下对这款头显的一些。比较明确的一些结论
1: 吧，嗯，好，那就我先来说。对，呃，这款头显的话，呃，就是我们看到这款头显，其实从行业里边，呃，我们这个，因为我其实长期关注这个 XR 赛道嘛，然后我们其实也服务了像一线科技啊，还有就还有一些 AR、VR 的眼镜公司，对，包括像底层的操作系统，鸿远科技也什么服务的项目，对，所以呢，对这个方向，其实它真正的，呃，推、就、出、是、这个产品，我们看到这里面的技术。啊，其实我们并不陌生，基本上都是符合我觉得行业从业者的这样的一些预期。那我觉得这里边比较值得一提的，我觉得可能有三点吧。第一点的话是它的这个眼动和手手呃手指触控的这样的一种联合的这样一种交互方式。其实传统的这种眼动和触控方式是是分开的，基本上眼动的话可能是基本上 h o l o l a n s 已经推出过这样的一个技术了，其实推出很多年了，但是它整个的体验可能并不。特别的好，因为你不能既用眼睛去锚定东西，用眼睛去确认东西，所以这个其实是很不好的体验。之前没有被解决。那苹果呢？其实它是把眼睛确定这样的一个物体，并用手 type 这样的一个这样的操作作为确定这样的一个眼动和手动混合的这样的交互方式，嗯、把眼动这样的一个体验提升到一个新的高度。我觉得这个其实是这款眼镜，我觉得第一个在交互上带来的一个不一样的点。对，第二个点，我觉得就是它其实。解决解决了很重要的一个问题，就是说它不像 Quest 之前的这个产品，它更多是让让你强调你沉浸在虚拟世界里面。它其实更多的是希望你能够把和真实世界进行连接，所以它做了一个 p e r s o n n e l 这样的一个产品，就是能够通过这个这个眼镜扫描你的这个面部。所以当你其实戴眼镜的时候，当别人从四面八方看向你的时候，这个眼镜的头显然后显示你的眼睛，啊，然后就能够让你更更好跟外界进行交互。这个点我觉得也是比较嗯。呃让人这个惊讶的一个点，同时呢，这个功能它还是能通过它内部的摄像头扫描你的眼睛那个区域，呃，当你跟别人进行视频聊天的时候，虽然你戴着这个眼镜，但是它可以模拟出你整个这样的一种面面部的这种动态，所以是很好能够进行这样的一种互动。我觉得这两个点可能是我看下来觉得比较有意思，当然还有很多其他点我觉得其实也可以听听其他嘉宾的一些分享
0: 。就是这款机器其实当时发布的时候，呃。其实当天凌晨也是非常期待的，在看 WWDC 嘛。其实呃，之前的几年的 WWDC， 包括有一些苹果发布会上，都提到可能会发这个设备。其实我也有说一直等待，一直等到最后，其实都没有那个所谓的 one more thing 嘛。然后那天其实当库克反正提到，呃这句话的时候，其实还是蛮激动的。然后其实就是一开始行业当中，其实在它发布之前已经有了挺多的，包括所谓的云拆解或者说对传感器的一些分析。然后当时当苹果就是真正的把这些它所谓的一些参数，包括它的配置展现到我们面前的时候，其实呃我们还是觉得它这个在硬件层面上，包括传感器层面上的堆料，其实还是超过我们的想象的。因为我们知道苹果它的硬件能力很强，包括它的芯片能力，其实也是独目前来说就是至少移动芯片 ARM 这个架构的是独步天下的。但是我们也一开始也很难想象，就是它能够就是，比如说在能驱同时驱动12个摄像头、5个传感器，然后包括其他很多像麦克风啊，还有补光灯这些情况之下，能够把这些呃东西做在一个设备之上，而且。通过一个外界电源做到两个小时的续航，其实这个是我们认为非常了不起的一点吧。就是因为我本身做技术，所以可能会比较关注这个点。就是可能从普通用户的角度来看，他们他们觉得，也有些用户会觉得这是一个可能就是 Quest t 的它的一个升级版，或者说什么什么的，就是简单的一个升级，觉得没有什么特别了不起的。但是当我们看到这些技术参数，我们我们本身做技术的人会知道，就是要做到这一点是有。多么难，就是苹果，就是它跨过了多少的障碍才能实现这样子的一个呃这样子的一个产品吧？这块其实当时我们是特别特别的激动的吧？
2: 对，呃，其实要要要严格意义上讲的话，可以把这个视野、啊、拉得更远一点，因为我比微信啊，比这个丛林年纪要大，嗯、我是经历了部分互联网，经历了移动互联网的全程。呃，我我从两个方面吧，一个大的方面啊，就先先脱离开这个具体的产品，一个大的方面去讲，然后再从这个这一次我看到的产品当中一个特别小、特别小的细节，我们去看它的这个突破，我觉得非常有意义啊。从大的方面来讲，这个呃，这个产品叫 Vision p l o t 啊，它其实是、呃、这个 Vision 是特别好的一、呃、特别好的一个词。呃，其实，在苹果历史上，对整个的科技发展。呃，最早就是 personal computing， 所谓的个人计算，对吧？展开了我们 PC g 时代。尽管苹果在 PC g 时代经历了很多的挫折，但 PC g 本身是大发展的。然后到08年、07零08年，开始这个移动计算时代，对吧？展开了移动互联网。所以这次他提出这个所谓的空间计算，我觉得它不是一个单纯的技术概念，它就是一个 vision， 是苹果。对这个事的一个认知啊，它定位啊是非常高的，他、嗯、希望打开一个新的创新时代，新的科技时代。是这个是我在这个发布会里面我看了一个特兴奋的，它不是一个科技的名词。第二个呢，我我讲一个特别小的点，因为这一次啊，其实我自己看完以后，之前各家的产品，什么 Quest Two 啊，什么这些像，像像像国内的产品，我都我我都看过。应用呢，我也都看过。你要说这个呃讲讲这个事啊，讲体会啊，三天三夜讲不完。我就讲一个特别小的创新。就这次呃，他这个发布会，包括他后面的这个给开发者的视频当中，展现的 FaceTime， 大家看到 FaceTime。那么从我们现在移动互联网的视频通话，到在这个 Vision Pro 里面。FaceTime 通话，大家有没有看到这个中间的一个跨越？这个跨越是一场科技革命的跨越，因为在呃我们现在视频通话，我们打开摄像头就行了，摄像头就把我们的二 D 的图像，对吧？就就互相就传说了，我们就可以看到对方了。但实际上，在一个头盔的环境当中，在一个沉浸式的环境当中，是无法通过一个摄像头实时捕捉我的表情，呃，捕捉我这个实际上的影像表情啊。所以他就怎么做的呢？呃，他就说用一个 iPhone 手机对着我脸照一圈，先建一个 3D 的模型，或者说将来可能就用这个 Vision Pro 照一圈，形成一个 3D 模型。那真正在 Face FaceTime 通话的时候，互相之间是看不到对方的实际的这个拍摄的影像的，是看到的是对方的一个 3D 模型。但是这个 3D 模型就跟前面那个 Vic 讲的一样。这个三 D 模型又通过什么各种各样的传感器追踪技术，它也能够实时的去驱动。所以我们看到是对方的三 D 模型，这个三 D 模型呢是有声音的，对吧？它讲话的声音可以传的，它是有表情的，它也是有动作的，它又完成了一个这样沟通无缝沟通的闭环。就凭这一点来说，已经就把我们历史上所有的 VR、AR 产品全干趴下了。它真的就是一场大的突破。我就从这两个方面先讲一讲
1: 。对我这个点，我觉得受那个成总的启发哈，就是我觉得刚才那个技术可能讲的比较比较浅，但是我觉得稍微再稍微展开一点点，就其实说这种用眼眼睛去盯到一个物体上，然后用手 tap 这样的一个这个体验哈，其实我们看了非常多这个主播他的反馈，说这个体验是非常非常丝滑的。他们体验了半小时之后，发现就只有两到三次，可能好像这个这个这种 tap 之后。没有被识别这种情况，他们觉得很意外。他们大佬已经接受了这样一种一种操作，这种操作是非常容易上手的。这个看似非常简单的这种操作，其实背后有大量的技术。它其实因为人其实对这个东西的感知，嗯，苹果的官方数据是12毫秒。12毫秒什么概念？就是说可能比你眨眼眨眼的这个速度还要快。所以他是把这个12毫秒做什么事情呢？就是先用他这个 A1 的斜处理器，把这12摄像头对你这个动作的这样的一个捕捉和识别。然后传到这样的一个主芯片里边，然后它要去识别你这样的整个的这样的一个过程，然后它要还要和你眼睛的这样的一个识别进行进行融合，然后最后再把这个事情这个事情传到着这个操作系统里边，然后操作系统里面它告诉你它已经点点击了确认，就它这是把芯片，然后就传感器的和算法，还有这个操作系统，它是整个系统的这样的一个融合式的，它这个延迟非常非常低，操作非常非常丝滑，就这种体验。目前是在其他所有的 XR 产品里面都没有填过，算是很简单一个点。我觉得这个点应该是从总有应该会有很多的这个这个观点。对对对对，哦、对这
0: 边我也补充一下吧。其实刚才魏雪提到就是交互这一块，其实就是看完整个发布会，嗯、包括发布会之后有很多博主在现场做的体验之后，我我们对他们的这个交互其实也做了很多的评估和分析。就是说实话，就是呃，如果说这个。产品的发布有很多亮点的话，其实交互这一个应该说是给我印象特别特别深刻的，至少是 top 三之一吧。就是它给我带来的一个印象或者说震撼的话，其实比较像就是当时 iPhone 刚发布的时候，就是它提供的那个多点触控的那些交互，就是在它上面去通过多点触控去放大照片、缩小照片等等这些，就是其实提供这些交互的情况下，其实就是刚才微雪提了，就是虽然其实它有些。公司包包括有些设备，它也在提供这样子的交互，但实际体验来说，苹果是真正把它做到，就是有点像当时那个触屏，就是做到真正一个可以特别丝滑、<是>特别好用的这么一个程度。因为我们公司其实呃也也有也有在做这一块的技术，而且也是从三年前就开始坚持做3 D 裸手的交互，因为我们认为其实。这个这种交互其实它是最简单，也是真正的未来嘛。我们知道就是其中的难度是什么
2: ？呃，其实我建议、啊、把这个“交互”这个词可以再拔高一点。其实这一次 Vision Pro 已经定义了新一代的 UI， 它就是个用户的 UI， 就是过去过去我们在移动互联网时代也是一样的，对吧？就是在这个呃触控屏啊，就这个电动屏呃之前有有键盘的这个操控。也有用那个笔啊，就是电阻屏，在当时的情况下，电容屏其实争议是非常非常大的，因为不容易做好啊、呃，所以所以苹果就花了很长时间，就解决了这个电容屏交互的问题。它实际上一下子就把这个呃整个的交互呃交互体条的 UI 就改变了。这个改变有多大呢？呃，其实在，在呃 iPhone 一出来之前，大家知道。智能机啊，智能手机已经发展了很多年。那个时候有新点系统，有 Windows Mobile 系统，它都是智能机。但是呢，到2008年，大家就觉得前面那个都是功能机了，就是因为 UI 发生了改变以后，一下子大家就觉得只有这样的手机才是智能机。我认为现在这个刚才这个呃，丛林哥和威喜啊都呃讲了很多，我认为这次也是一样的。呃，我估计这个等这个产品大量上市以后，大家有这个实际的这样一个体验以后，大家会认为只有这样的一个 UI， 这样的一个交互的产品，呃，才是 VR 或者 MR 产品。之前那个我叫啥我就不知道了，之前的产品叫啥都不知道。了，嗯、这是我的一个呃第一个体会。第二个体会呢，呃，这一次呢，他把这个 UI 放在这个体感手势上面，实际上呢，也暗示了一一点。就是在未来的沉浸环境当中，因为在沉浸环境当中，视觉上来讲，就是人就是人、物品、空间。呃，我们自己在这个七年当中啊，我们一直有一个很深的体会，就觉得人是 first window， 人才是未来这个下一代互联网或者元宇宙的一个一个中心。所以从这次呃，所有这个微软的这个啊，不是不是，从苹果的这这次这个突破上来看，它的核心的突破点。除了一些大的什么 FOV 啊这些这些这些上面以以外，它主要这个交互上面，我我都是围绕这个人整个的驱动去做的。这次比较遗憾的一点啊，它现在这次呃这个驱动还是通过体感驱动的。我估计再往前走，通过声音、通过文本驱动，会在大量的应用当中会得到、嗯、会得到展现啊。这是我的一个看法
3: 。嗯嗯、实际上，呃，大部分普通的消费者都。想问三位一个问题，呃，这是一个让我们会感到快乐，并且能够很好的提升我们的工作生活质量的产品吗
2: ？要不我先来讲，因为这个事儿我已经想了七年了，我觉得一定是啊，我觉得一定是，啊，这个它是不是一个很完完美的产品？我觉得，我觉得可能还会有差距。呃呃呃，为为什么是一定是呢？就之所以这这些大厂对吧，孜孜不倦的去做这个事儿，我觉得是因为。过去的我们的移动互联网，互联网本身在长时间的进化当中，已经暴露出很多的问题了，所以它需要一个新的一个信息和内容载体，去满足我们未来的生活工作的需要。那么，那么这一次呢？这个从这个苹果的发布会来看，就大家有没有关注到一点？就是说，如果呃，如果你们呃对整个这个 VR 生态、内容生态比较了解，可能就知道了，呃呃。其实像比如像这个像 Oculus 对吧？它里面的应用主要都是游戏的应用，然后它对于这个开发者这块，我坦率来讲也不是特别友好。就你你你该怎么干怎么干，反正跟我也没关系。那么这个这个这个导致呢，最后 VR 就变成游戏机，可能在一些特殊的行业应用当中还会去用，所以它这个革命革命的推动性就会比较小。但是这一次苹果的发布会，大家有没有关注到？虽然提了游戏，但是大的篇幅讲的是非游戏应用，就说明苹果它想通过这样一个产品，真的会去打开我们一个新时代。因为，因为在我们如果这个是个游戏机，我不可能一天那么长时间天天玩游戏的，我大多时间还在工作，还在生活，对吧？那这这些东西都需要非游戏应用去支撑。过去那个 VR 产品出来以后，大家最困惑的是什么呢？最困惑的是说，那我除了玩游戏以外还能干嘛？呃，这次苹果它试图去解决这个问题，所以我我认为它会对我们的工作生活会是一个巨大的一个一个改变，会一个推动。另外一块呢，就它在整个整个的开发者生态方面，它它我看得出来，它会做很多的努力，比如它在全球要建很多的这个 Developer Labs 啊，就是开发者的这个实验室，上咱们上海也会有一个。然后呢？你看他现在这个头盔、头盔、头型还没上市呢，对吧？现在已经陆陆续续的发了很多的教学视频，教开发者怎么样去理解这个头盔，怎么样去做应用。所以可以想得到，我是很乐观的、啊，我觉得一定会改变我们的生活会，会未来的，生活会非常非常的美好啊！这是我的我的一个看法
1: 。对，要那我我来补充一下，对，因为嗯、呃，我我们的了解的信息的话，其实苹果把。呃，这款 Vision Pro 呢，更多的是定位在这个室内的这种场景。其实可以看到，它其实，呃，室内场景之外呢，它可能更多是定位是一个叫做 p r e Max， 相当于就是说是在这个苹果或者说苹果这种电脑的笔记本电脑这么一个期待。它其实是在这个场景下去做很多的这种工作的。这个其实是一个定位的问题。那第二就是说，它是不是能提升我们很好的这种体验？我觉得还是从一个具体场景来展开。呃，比如说这个协同办公这个场景。对吧？其实远办公这个场景，其实之前有很多的这种类似的这种软件，比如说我们在线的这种 Zoom 这种会议，这其实是一种工具。那可能还有的话，就比如说我嗯之前呃在美国有很多这种 Gather 或者是 Hopin， p g 是一种线上的这样的一种游戏化的这种呃这种办公空间，大家可以在里面进行互动和连接，特别是对于远程远程办公的团队。但其实你你发现，就是最近我们和我们同事去交流的时，候，发现就是说，当你其实大家在线下办公的时候，会有什么感觉？比如说，你可以轻轻拍拍别人肩膀说，说哎。我们讨论个问题，这种体验其实是在线上很难完成的。比如你要跟他发起一个会议，你要去跟他去交流，其实你是非常难去做这种启动的。如果是大家是在线上的情况之下，但是大家可以想象，未来如果说我们带上 v i s i Pro， 其实你的工作伙伴可能就是你身边其中这个大市场角旁边一个角落里边。哎，你稍微转过去之后，你能看到的朋友在那边，你过去拍拍他，去跟他联系，这是非常直接的这种连接。这种我觉得在远程协同办公的场景下，会有很多的创新和和突破产生。那如果这个场景实现了，就是我们再往前想一下，就是，呃，我们未来可能不需要在一线城市买这个大房子，我们有可能不需要这个、这个、这个，嗯，我们可能就可以在自己的这种乡间的别墅里边啊、呃，其实可以跟陪伴自己的孩子自己成长，同时可能和自己的工作伙伴进行时刻的连接。就我们可能也不需要进行高铁啊，或或飞机这种出差，因为我们所有的这样的一些，可能在情感上的这种流动，或者说更紧密的这种连接。需要用线下办的这种事情，在线上的这样的一种 Vision Pro 这样的体验里边，都能够很直接的完成和达到。那这样的话，其实我们整个的生活的方式可能都会发生改变，对、哦。所以我觉得这个事情如果真正能做到情感的这种连接、情感的这种传递，那其实我觉得这是 Vision Pro 在下一个时代把这个信息更高密的信息进行传递。下这也是作为下一个空间计算时代这样的一个设备承载的这样的一个使命吧。对，这个其实我最后再补充一点，其实在。嗯，很早很早，乔布斯的一个访谈里面就说到，他觉得互联网并不是只是传递信息，它更多的去传递的是人的这种情感，啊，传递是人的这种情感的这种连接。这种情感连接，我相信，在这种 Vision Pro 这样的一种三 D 化的这种这种产品体验里边，它是能更好的进行完成这个使命。对，我觉得大概是这样的一个嗯，嗯。
0: 我说一下我的看法吧，就是苹果它现在官方给出的场景其实主要是两类，一类是沉浸式的观影和娱乐，然后第二类的话是办公。当然，这是它比较官方的说法。那从我个人的看法来说的话，其实苹果做目前它所提供的这几个场景都是比较基础的，或或者说它提供的实际上是一个。呃，总结来说是一个屏幕相关的一个功能，它只不过是把这个屏幕扩展到了我们看到的整个世界。因为其实你再仔细想一想，就是 AR 或者说 XR 它做的本质性的东西是什么？就是其实就是在空间计算的基础之上，怎么样去把这个世界作为你的一个显示屏？其实这才是就是我们所说的下一代的计算平台，它的一个非常非常重要的意义。就是苹果在发布 iPhone 的时候，其实它给全世界带来的是一块移动的小屏幕。那当苹果发布就是 Vision Pro 的时候，它其实给大家或者说给终端用户带来的是一个把全世界作为你的屏幕的这么一个概念。这是我我认为的，可能这才是它的一个终极的应用场景。而就是怎么样去实现？在这个基础之上的一些应用场景，或或者说去开发应用的话，其实苹果把这些基础打造好之后，就是任何和这个屏相关的，或者说和空间互动相关的应用，其实都可以在上面去做完成。就是如果从这个意义上来讲的话，其实这也就是。呃，这也就是为什么库克他在发布这个产品的时候就要去说那句话，就是要把空间计算这个概念提出来，要把下一代计算平台提出来。这其实我我认为是可能是相对于本身发布这个 Pro 这个产品之外一一个,一个另外一个特别特别重要的事情
2: 。我我再我再补充我再补充一点啊，就刚才那个前面那个呃，威奇提到，就是说他他、嗯、这个其实将来在系统办公上面的一些一些这个突破、啊。呃，这个呢，其实我这次呢看到这个 Eyesight 以后呢，我我一直在思考，就 Eyesight 这个东西对这么一款产品，它到底意识到呃，到底意味着什么？实际上，从我们过去看这个革命性的产品来看，它一定不是把人单纯的固定在跟信息、跟虚拟虚拟的这个世界去连接的，它一定要兼顾到这个人和人的之间的互相的一个分享。实际上，我们过去的为什么大家觉得 AR 比 VR 好？这个这个呃，在在我们这个领域当中，一大家一一致的会觉得，这个 VR 是一个沉浸环境，它太孤立了，一直觉得 AR 才是一个特别好的产品。中间其实隐含的这个假设就是说，我戴上个眼镜以后，我跟我身边的人之间，同时还要完成其他的交流的。那么过去的 VR 产品，呃，实际上都没有。这次所以这个 Eye Sight 这个出来以后呢？就把这个事儿，我觉得给他打开了 e s i g h t 再加上他这个，呃，这这个这这次是个 M 码的产品，等于就把这个问题给他解决掉了。所以他未来就大家在跟这个虚拟，呃，空间在发生这个联系的时候，其实同时跟身边的人之间这个互动啊，呃，也也在展开的
3: 。其实，其实我有一个感受啊，就是其实虚拟技术这个东西也不是一个非常先进的技术，可能也发展了很多年了。然后，呃。包括自己，包括 Meta， 包括微软，包括 Google， 都类似做过这,这种类型的硬件研发。但是苹果其实有一种，我们不要忘了，苹果有一种能力，就是它能把小众市场变成一个大众市场，这个是很重要的。比如说， 2013年的时候，苹果推出苹果手手表的时候，很多人也认为不会成功。但是现在，苹果手表每年的销售量应该是五千万台左右。它有超强的营销能力，这个也是苹果。给这个行业，就是虚拟行业和增强现实行业这整个技术行业带来的一个巨大的一个，我觉得期待值吧。哦
1: 、啊，我觉得是这样的，就是首先苹果这个这台机器的定位，我们可以看到官方数据，最开始好像是说想，嗯，首年出售大概三百万台，后来我们看到一些数据，包括小扎他也听到谣言嘛，说、就是、大概一百万台，最近我们又看到下调到十五万台，对，就是这个，这是这是一些传传的一些数据哈。但这个数据其实，呃，不同人有不同的观点。有很多人会觉得，第一批这个产品面向的这个受众并不是真正的大众，它可能更多的是这个呃开发者，或者是一些果粉的群体。但是很多，比如说果粉群体，他会他会觉得这个产品，对吧？就是对我来讲，可能这个群体已经不止十几万，可能会有二三十万、几十万的这样一个量级。所以，可能我觉得第一个问题的回答就是说，这款产品的定位，从苹果选择发布时间来看，它在 WWDC 发布，对吧？那这这是一个开发者大会，它没有在九月份的这样的一个新品手机大会的一个时间点发布，说明了一些问题。所以说，它我觉得第一批更多的是面向在开发者
2: 。对苹果这个 Vision Pro， 我一直是持一个乐观的态度。啊，这个里面其实，嗯，有我一些比较理性的思考。刚才微信已经谈到，就是说，在整个的这个预测当中，对吧？有人讲150万台，有人讲100万台，有人讲15万台。首先呢，我跟行业当中非常多的朋友，包括我跟一些隐形公司的朋友，最近在聊，我们都认为这是靠开发者。一百万台也是不够的，所以大家不要担心说这个销量特别小。第二个呢，就怎么样去看待这个一百万台的事儿啊？就是说一百万台到底是量大还量小？我就提供一个参照系 ，iPhone 一的出货量就是一百万台。对，所以这个一百
0: 万台其实是一个蛮大的量。另外一点就是对其他的巨头，其实很多巨头在苹果发布之前，他们已经采取行动了。比如说像 Meta 那边，其实他特地在发布会之前。两两三天吧，就又就又又又发了一个新的，应该说是加急发了一个新的产品。然后呃，包包包括就是后面就是 ，Go Google Google 其实一开始在苹果之前，它也发布了它的 Goo s p e c i a l 的一一一系列的平台性的东西。然后包括发布会之后，他也和三星、高通合作，准备一起去就是做一款就是对标的一款头显吧。就是苹果这个，就是市市场或者或者说这个行业的标杆，开始做这个事情之后，就是不管对创业的硬件公司，还是产业链上的公司，对内容开发者还是其他巨头，其实都有着非非常非常明显的一个影响。嗯，
3: 哎、嗯，我想问一下，就是，嗯、呃，两位，嗯，创业者吧，就是你们在苹果发布之后，你们自己的很多业务有没有一些比较坚决的调整或者嗯、呃、布局？嗯。
2: 嗯，我先来说，嗯啊，呃呃，我其实一直在等待，所以嗯没没讲讲不上调整了，因为一直在等待。就是我我其实，在六月六号之前，我是一个非常忐忑的心，我就觉得他这次要太跳票，再跳票就太让我们这些等待当中人伤心了啊！结果他如期的出来了，他出来以后呢，呃，我就很快的发布了一个。动作表情生成的新的算法，因为呃，就跟那个丛林刚才讲的一样，就是我们会觉得开发者这一块可能会比较阶级呃阶级，那么其实对大多数的开发者来讲呢，他们在这个整个3 D 这一块的沉淀呢，尤其在人上面的沉淀呢，其实还是比较少的，所以所以将来到底怎么样去做，对吧？一方面呢，会利用这个苹果的 SDK 去做，但是从这个呃立龙的体验上来说，可能还需要其他的一些技术，所以我就在。苹果的 Vision Pro 发布以后，我很快就发布了我新一代的这个 SDK， 我的 SDK 动作表情生成的 SDK， 就通过这个语音或者通过语义就可以去生成这个动作表情。那么这个发布以后呢，呃，受欢迎程度非常高，非常高。呃，这个我相信不是因为我的技术推动，是因为大家的这个这个期望发生了改变。我以前发布这个 SDK 的时候，当然那个时候 SDK 比现在要差一点。发布出完以后，我要求爷爷告奶奶，我跟这个张三李四讲，我说你要重视这个问题，你要去用。大家实在不太理。那这一次呢，情况就非常不一样，对吧？从这个做游戏的啊，这个不少公司来找我说，你的 SDK 能不能给我，对吧？我们要做什么 AI 的 NPC， 那么也有做教育的公司，也有做其他的这个类型的公司，都开始找我们要这个 SDK。所以，所以我自己的感觉就是，苹果它真的这个号召力啊、影响力，就跟前面两位嘉宾讲的一样，是非常非常的大。尽管这个产品还有半年上市呢，大家现在已经开始动起来了。我们呢，就是作为一个就是呃一个创业公司，我觉得还是应该抓住这个机会
3: 。嗯，哎，丛林，听说你们好像也在研发头头头显这个东西，这种设嗯。嗯,嗯。嗯嗯
2: 嗯
3: 就是苹果来了之后还，还还继续研发吗
0: ？呃，其实我们意见最核心的还是我们的空间计算平台以及上面的创作者工具，啊、然后头显或者说呃眼镜设备这块，是我们这些能力输出的一个呃相当于是一个渠道。就是其实我们不光自己有头显，其实也和很多行业内的之之前已有的 AI 眼镜，包括 VR 设备厂商都有做特别深入的合作。就是我们的核心还是我们的空间计算平台引擎和创作工具。当然，头显这块，我们我们的定位和苹果这边其实它会是有一些区别的。可能我们这边的方案的话，会结合我们的一些应用场景去做一些比较偏行业解决方案，或者说线下运营的这些场景。然后就是苹果这个设备的发布的话，其实呃和我们的空间计算引擎，它是一个天然适配的这么一个就是。这么一个事情吧，就是其实，在它发布之前，我们已经通过一些渠道和，呃，就是就是、就是、这这边在联系吧，就是也是希望能够以最快的速度把我们的空间计算引擎，包括上面的开发者工具和苹果的设备去做一个对接，因为我们认为就是苹果它的设备肯定是在未来的这个行业竞争当中特特别或特别有竞争力，或者甚至是。最有竞争力的这么一个就是硬件的平台嘛，然后我们的空间计算引擎其实和这个平台的对接，然后给这个平台提供服务，然后提供给创作者服务，把他们的内容就是呃分发到这个平台上去。其实这是本身就是我们公司一直在做的事情，只不过苹果这个设备发布之前，我们是呃给其他的眼镜平台或者说呃去去做这样子的服务，然后苹果发布之后，其实这也会是我们一个特别特别重要的一个呃。输出的一个出口吧
3: 。其实我比较好奇的是，字节现在怎么怎么布局？中国的创业者，包括中国大公司 ，BAT 怎么布局
0: ？嗯，国内的大公司其实字节算是走的非常前面的嘛。就是 Pico 其实就是在发布了它的产品之后，包括现在也发布了 Pico Pro 吧。其实就是，虽然就是它的宣传声量没有之前那么大了，但是实际上会，你可以发现，就是它的一些新的功能，比如说视频透视啊等等这些，其实都是和苹果这些的它的思路是比较一致的，或者或者或者说是，呃，他们也预测到就苹果会发布这样子的产品，所以就是把自己的这个产品的发展方向往这边去，呃，引导了，而且就是。呃，作为 Pro 来说，其实它也就是提供了类似于办公啊等等其他，就是更多区别于就是普通 p i c o 的这么这这么一个方案吧。然后另外的话，其实就是除了 VR 头显之外，呃，和 AI 眼镜相关的项目，其实呃，他们内部也是有在推动的。呃，其实就是包括苹果，它发布的就是 MR 设备，对除了这个之外，他们内部就是关于就光学透视的那种，就是相对。轻便的眼镜的方案，其实也都是在布局的，而不是说只是发布这种这样一类的产品吧。然后作为呃国内外的创业公司来说的话，其实，呃，就是在设备的这个，或或者说在他们设备的这个方案的布局上面，会分为几类吧。就是一类其实就是直接去做 C 端的产品。就是 C 端的产品的话，相对比较多的可能有做观影类的这种方案的，还有另外一种 C 端的话，就走的路线是那种比较轻的信息提示类的这种方案，就是有有点像就是 OPPO 它做的那个比较轻量级的信息提示眼镜了，这个是 C 端的几几条比较常见的路线吧。然后另外就是还有一类就是。主打就是比较垂直类的场景了，就是我们有合作伙伴，他们在做的，比如说类似于是跑步的 AR 眼镜，就是他提供的功能的话，就是你在跑步过程当中给你显直接显示心率，或者说给你显示就是你的配速等等这种，这种就是做的比较垂直了。包括也有做就是呃游泳眼镜的这样子的一些呃我们的合作伙伴吧，这种就是呃第三类了。然后第四类的话，其实就是呃弊端了。弊端的话，就是结合就是特定的场景去做呃行业或者说领域的一些解决方案了。这块其实也是就是目目前就是你就是 XR 头显相对好,好比较直接的去获得就是呃营收的这么一条路线吧。就是像其他的国外巨头的话，嗯、其实刚才呃我,我这边也提到几家的，像。Google 其实他已经找了三星，包括高通，就是这几家就是发挥他们，呃比较强的强项吧，想一起去做一款设备，就就是去对抗对抗苹果吧。然后另外像国内其他的几家，像百度这边的话，其实呃可能我看到更多的还是就是呃爱奇奇遇这边吧。就是他们的设备的话，其实现在也在逐渐就是主打那个就是视频透视的这个方案。其实这一块的话，就目前除了苹果之外，国内的其他厂商像 OPPO 啊，像爱奇艺、奇遇啊，包括其他的一些厂商，大家会看到越来越多的就是采用这种方案的一些就是布局吧。
3: 嗯，哎 ，wish 刚才其实有个问题很想问你，就是木棉，针对这个苹果发布之后，你们会重点呃特别关注哪些领域？
1: 啊，好的，对我觉得整体的这样的一个发布之后的话，我们呃有这么几块，其实整体从它的产业来看的话，是有上游的一些核心零部件啊，包括这个可能底层的这样的一些基础的这种算法和相关这种技术，还有就是说像操作系统这样的一层，然后再往上的话，可能就是行业应用和 to 应用。那现在这一波嗯、呃、发布之后的话，其实刚才陈总提到了，就是说我觉得这个时间点肯定是一个好的内容创业者开始去思考。基于这样的一个新的这样的一个交互方式，打造新的内容体验这样的一个时 timing。所以我们可能花注关关注时间最多的部分，就是在这个新的内容的这样的一个开发者啊，这样的一些群体，他们如何创造基于新的这样的内容体验之下的这种产品啊，包括刚刚我提到的协同办公这个场景，包括我提到可能未来基于这个啊 XR 或者说这样的一种更加的这种沉浸式这种体验，是不是可以打造一种所谓在线音乐会啊这样的一些娱泛娱乐这种场景？对，包括现在我们也看到一些创业者可能在探索 MR 社交，啊，就可能就是等等，嗯，所以我觉得可能目前来讲，我们最关注的其实是当前的这样的一个内容生态的这样的一些机会。同时呢，因为之前其实我们也服务过像宏宇科技这样的底层的 XR 操作系统，那这样的话，其实它是什么概念？就是说，当苹果生态已经出现了之后，那是不是会有呃另外一批，比如说新时代的这种安卓形态啊？那这个安卓形态它底层的很核心的一个。组成部分就是底层的这样的一个操作系统，操作系统的核心它其实定义了新的交互方式，就像它可能要把整个的这样的一种二 D 的这种基于安卓的这样的一种操作系统变成三 D 化的这样的一种体验，那这个部分是不是有一些团队去做？那可能它是跟就是可能跟安卓类似一样，可能要去跟苹果去对标 PK 这样的一个底层的技术，但这个当然难度就很大了，挑战也非常大。但这样呢，其实也是一种新的这种生态型的机会。那除了这以外的话，我们可以看到上游的一些。比如说新的这样的 Micro OLED， 其实苹果这次实现这么高的这样的一个分辨率和清晰度的这样的一个产品，它其实是用了新的这种光学这样的一些，嗯，这个这个方案。对，所以这样的一些上游的这种光学方案的这种生产商，也是可能是我们比较关注的。当然，这些整体探讨都还是基于这样苹果这样的基于 VST 这种形态之下，也就是说 VST 简单解释一下，就是说通过 Camera 去捕捉外部环境。呈现的呈现在你面前，就让你了了解你看到的外部世界的这样的一种技术方案。这种方案的话，其实，呃，其是是一种呃这个 MR 方案。那刚才其实像呃丛林总也提到了，比如说现在有丛林那个一线公司打造这样的一个 AR 眼镜，或者很多创业公司做这种 AR 眼镜，它更多的其实是一种轻量化的。啊、呃，这个轻量化的眼镜之下，它有这个眼镜对应的这样的一些光学的这样的一些投资技术，比如说它的这种这种波导镜片。和它这种发光体的 micro LED 等等这样的一上游硬件的这种机会，对，所以我总结一下，就是说，基于苹果这波发出来之后，我们最先看重的还是新的内容生态的这样的机会啊，然后再往上可能看到的是这种底层的底层软件和上游的这种核心零部件，大概是这个情
2: 况、嗯。<是>我这里面那个，嗯、呃，抱抱歉，我这里面我要谈一下我的一个想法，就是因为前前面那个丛林总他提了很多的从硬件的角度看国内的机会啊。呃，其实我从这个算法和软件的角度呢，我觉得国内的公司呢，还会包括这些大厂，苹果啊啥的这些大厂，还会有一个探索的过程。呃，这个这个可能是大家就是因为大家站的点可能不太一样，我更多的是从3 D 内容、从虚拟人的交互这一块看到的更多的是问题啊。我跟大家去讲一件事儿，就是苹果今天推出了 Vision Pro。苹果在2017年、18年、19年大量的收购公司，中间收了很多的公司，就是跟今天的交互有关的。比如2019年就收购了英国的团队叫 iKinem， n 那他就做这个做这个动动作捕捉，做这些东西了。那么这些团队呢，收购完以后，苹果就不允许他们再提供对外服务了，就变成他整个的这个内部的算法团队的一部分。今天这个 Vision Pro。这个事情能出来，啊，这个体验能这么好，就是我们看到了那那那么多东西，都是苹果在这方面做了大量的技术沉淀。反过来，我跟大家去讲，因为我做这个事的非常不幸啊，我们国内的这些终端的厂商对这个问题的认知跟苹果大概差好几年呢，对吧？比如到我们再来看，觉得这个东西好像跟他们大家还没什么关系呢啊。我我跟他们去讲，我说苹果收购了这个公司，收购了那个公司，大家不觉得跟他们有关系啊？到现在为止，好，请问，就是我们现在这个在硬件方面赶上了苹果，在体感在很多的交互上面，怎么样跟苹果去拼？所以所以所以啊，这个是国内现在跟苹果这个生态啊，这个差的比较远的一个地方。我觉得硬件方面，咱们中国，我我觉得很快就能赶上。但是由于我们国内这些大厂嘛，在整个算法、在整个体验方面，他们积累方面的问题，将来我觉得是要走弯路的。我对国内的终端是能不能很快的去赶上苹果，我没那么乐观啊。这个，这个，我补充一下我的观点
1: 。硬件、嗯、也有一些担忧，<笑>对，我觉得这个差距整体是全方位的。像我，比如说苹果做的这个 A One 那个芯片，呃，我们看到其实高通在推他自己那个。A R 芯片那个那个叫应该 A R two 那个芯片，对那个芯片可能估计在2024年可能才能出来吧。对，然后但是我觉得可能和苹果这个这种，其实是这样的，这里边不只是芯片的问题，首先芯片也做不出来，这我觉得就是这个问题。然后如果你芯片做出来之后呢，你怎么把芯片？因为它其实芯片里边很多我了解到的它演动的算法，这从我可以确认啊，它可能是写到了这个芯片上去。所以就是说它其实是把传感器、算法和芯片。以及这个这这个、些东西的操作和操作系统，整体它是在融它是在融合的，它其实软硬融合的这么一个技术。就是说，比如刚才其实丛林也提到，就是说，谷歌和呃三星和高通可能一起来去做，但是他们三家大厂在一起做的时候，因为你想，高通这个芯片商，我不能只为你们这个开发的，我肯定是要普适性的嘛，对吧？所以就是他们这里边几方去合作的时候，他其实里边有很多软硬结合这种细节，能不能打磨出东西，我觉得是很有挑战的。就是说，嗯、呃，客观去讲的话。呃，对于这样的一个国内大厂去快速跟进这样的一个生态，呃，达到苹果这种效果，其实我觉得是是是，是我觉得是比较挑战，挑战是比较全面的个系统、嗯、对，我我大概这个观点，不知道从您这边，嗯、大概有
3: 几年的差距
1: ？这个看，我这个不好说。我觉得
0: 芯片这一块，我认为就是不只是。国国内和国外的差距吧，其实就是国外其他厂商和苹果之间的差距，其实也是也是非常非常大的。因为就是做 AR 这一块，包括做不管是做硬件也好，还是做算法服务也好，其实大家也知道，现在其他那个阵营，就是我们所谓的安卓打引号那个阵营，就是所在用的芯片，其实还是基于2019年的芯片做改进的一些版本吧。就是你你说的稍微悲观一点，可能就是。目前行业上用的主流的 XR 的芯片还是2019年的，差不多的算力，可能稍微改进一些
3: 。我觉得苹果最强的还是它它它养供应链的能力嘛，所以这些供应链还是能够为它的这个产品去<笑>去去开发，包括供应链也会投入很多的这个嗯，已、就、经是非商业精力去帮他去做了。但实际上，我觉得苹果这款产品的发布，<笑>它确实像三位所说的，不是一个面向 C 端的产品，它是一个。面向开发者的产品，它其实用这个产品来试探，嗯、呃，开发者，然后用这半年时间，呃，看一下这个生态上面有什么样的开发者，有什么样的东西可以可以可以可以提供给这个产品。其实我我我比较好奇的是，三位觉得明年发布的这款，呃，苹果头显，它在这个整个的生态里面，它最亮眼的应用应该是什么？你们可以预测一下吗？
0: 这块我先说一下我的看法吧，就是其实就是苹果就是现在刚发布的产品，就是它的几个应用场景其实主要是一个是办公，一个是沉浸式观影或者说娱乐嘛。你包括就是现在苹果即使在他的那个展示的场所所发布的一些可体验的 demo， 其实呃很多很多体验过的人其实他们说的印象比较深刻的也是几个，就其中一个就是那个 3D 视频，就是看起来就是真的就是你。在你眼前看的，还有一个就是类似于 FaceTime， 就是多人会议这个，其实就是也印证了，其实是这两两两种，就是目前苹果发的就是两个就是应用吧，呃，但是就是这两个应用场景，就是你如果对比一下，就是 iPhone 刚发布的时候，其实它所拿出来的也是一个就是就是一一个平台，或者说基于这个平台，他们苹果是希望就是开发者在这个平台上。去做开发，那只不过那个时候苹果提供的是一个就是非常好的多点触控的这个能力，就触屏的方案，就是让大家去做很多，不管是就是呃社交类的 APP， 还是说是游戏类的 APP。然后现在的话，苹果它提供的是一个呃非常好的就是三 D 空间交互的这么一套，就是非常好的一个基础吧，让开发者去发挥他们的想象力去做吧。就从我的观点来看的话。我认为就是，不管在办公领域还是沉浸式观影领域，是可预见的，就是应该是可以做出比比较多亮眼的应用的。但是就是我个人可能相对比较好奇，或者说比较想去看到创作者做的是在游戏这个领域，因为其实就是你在手机生态当中，就是游戏这个。呃，这个场景给苹果带来的营收，可以说应该应该是占的是非常非常重要的一个比重的。而就是在头显或者说 MR 头显这个领域，就是采用呃，因为苹果相对让我比较吃惊的一个，就是它完全没有说加入任任何其他的外设的那个六自由度的手柄这种。就是如果如果说单纯的以就是纯的裸手或者眼动去做游戏的话，可能存在的一个问题就是它的。触觉反馈这个，至少在目前的这个版本上是没有办法做到的。然后这个的话，就会给有一些游戏的操作，就特别是我们目前所了解的一些比较典型的游戏类型，会造成一定的影响。可能就是你去做一些类似于切水果，或者或者说那个就是呃 b e saber 这样子的游戏，可能是可以成立的，用这种裸手去交互的。但是你去做一些可能相对再重度化一些的。游戏的话，就是你在没有触觉反馈的情况下，可能是，呃，这个感受到底是怎么样？说说说实话，我现在没有办法特别好的去描述，因为也没有体验过那个设备嘛。所以我自己个人比较好奇，就是苹果怎么会去推它的游戏这
2: 个生态？我们整个移动互联网触动最大的，其实是位置、位置服务 （location， l o c a t i o n b a s e d 的这个位置服务），这个东西呢，造成了。原生的移动互联网的应用出现的是过去的互联网上没有的，就这么一个东西。这个东西在这个早期的时候，大家其实并没那么看重。所以你看，那个第一波的这个在呃手机上的应用，对于位置的应用没那么看重。但是后来那些成功的大 app， 包括社交这个位置的服务就变得很重要。嗯，那么在这个 vision pro 里面，到底未来什么东西啊是是特？重要的，我们未来的 K Lab， 都是围绕这个东西去展开的。我现在不知道，太未来我不知道，因为因为这个东西我没看到，肯定会有一个点啊，是我们想不到的。大家觉得就是一个特别不重要的，或者就就大家都是觉得好像好像没没那么重要的啊，但是就会导致一个大的创新，做出来东西是我们现在移动互联网根本就无法去想象的东西。这是这是我的一个感觉。
1: 对我这边稍微做个补充，嗯，就是我觉得我看了那个 W WDC 他发的这个开发者视频，其中有一个小细节，我觉得蛮有意思的，就他讲就是说，这个苹果在引导开发者的时候，特别强调了希望开发者去关注这个声音，就其实这个呃声音的这样的一种一种体验，就是说我觉得这个体验其实是声音可以从前面来，也可以从后面来，可以从空间的某一处来。所以这个点其实是原来可能在我们手机时代的这种 App 里边是无法得到的这种体验。所以我觉得这一个小点呢，其实是一个启发或者是一个信号，就是说，我觉得未来的这种新的这种比较有意思的应用，可能它是真正的利用了空间这种属性，啊，就把这个属性的这种特点和这种功能发挥到极致，非常的逼真，最终达到的就是还是我觉得像乔布斯开始说的，是这种情感的这种传递。啊，这种真实的这种临近感、临在感这种传递，那其实这种场景，我觉得会是一种可能全新的体验，也是一种人们愿意去为之付费、为之呃购买的这样的一种理由吧。对，我觉得只是就是那个小的这样的一个 feature，、嗯、跟大家去、嗯、去提一下啊。嗯
3: 我我接着程总再问一个问题，就是程总刚才说到，呃，其实呃，基机的手机结合移动互联网之后，其实出现的最重要的应用是基于地理位置的应用嘛？比如说滴滴，对。饿了吗？美团这种基于地理位置的应用，那嗯，从头显这个设备来说的话，它的生态里面，呃，肯定还是以虚拟现实技术肯定是一个非常重要的一个技术应用场景。那为什么这个虚拟现实技术到现在为止还没有落地成为用户很很很能够被触动，或者说有很强烈的功能感受的一种技术？实际上没有多少人愿意用用 VR 去阅读邮件，也没有多少人愿意用 VR 去看电影
2: 。这种没有关系，呃，如果你你把这个过去的这个 VR 产品啊，非游戏应用，你你你看一下你就知道了。第一个呢，他们对于体感的这个使用是非常非常少的，基本上就是把原来的这个移动互联网的经验、整个菜单式的经验、平面的经验放到这个整个的。呃，一个沉浸式环境当中去了，那你你就会觉得我看一个邮件，它还是个平面的，对吧？那我为什么要到沉浸环境当中去看呢？所以我，我我我觉得这从这一点来说，它这个非常糟糕的体验，它不可能活嘛，<的>对吧？那么现在就是这样的，就是说，呃，这个苹果这个现在做了新的 UI， 那就需要我们的开发者现在就要去想，下一代的邮件服务到底什么样子的。下一代的邮件服务还是以纯文本为主吗？还是说下一代这个邮件，就像微信刚才讲的，这个里面已经有生效了，对吧？它肯定是一个全新的这样一个体验，它才有可能火。所以，我我觉得忘掉过去了，我还是这个，还是我前面讲的，如果这次微信 Pro 出来，大家在体验上有突破以后，就从此以后，我们再也不认为过去的 VR 和 AR 产品是 VR 和 AR 了，可能会叫它给它叫一个另外的名字，就类似于智能机和功能机的这样一个差距。<咳>嗯，我就
0: 补充陈总说一下吧，就是比比如说，就是你如果在 VR 的场景下玩的只是一些，我还是以游戏为例子啊，就是玩的是一些特别简单的或者说特别短的游戏，或者说是一种，呃，相对没有那么3 D 化或者说和空间没有说产生真正交互的游戏的话，其实你用 VR 头显去玩，呃，我我举个例子，啊，比如说去玩一个类似于就是像动森这样子的游戏，其实是意义不大的。但你如果说是用 VR 头显去玩类似于健身环，可能可能这个相对会好一些。那如果说你用 VR 头显去玩类似于像半条命 Alex 这样子的游戏的话，那这个这这个体验是就是完全不一样的。当然，现在的问题就是为什么行业当中只有一个半条命 Alex？ 这个是一个就是当然也和内容生产这个就是成本可能也会是一个比较大的关系。
1: 就我想的一个场景其实它可能是在在室外。失败其实我我,我举一个很有意思的场景哈，比如说当你戴着一个 AR 眼镜，你走在嗯。街头小巷的时候，比如你是一个旅行者，对吧？然后之后呢，可能你来到上海这个城市，然后你看到了一个古建筑，那这个瞬间它可以把这个古建筑幻化成，比如说在古代的时候，或者是在这个这个民国的时候是什么样，我给你讲段历史故事。就它是可以把你的这个空间的这样的一个变换和你的和这个地点位置结合起来。然后可能你公中午中午时间逛累了，你走到路路边，哎，他可能特别知道你喜欢吃日料，他给你推荐周边四五家最好的日料店。然后你就可以根据啊，你就选择其中一家店，它就自动出现这种视觉导航带，带带着你去到那家店里面去，对吧？你也不用在，比如说你可能爬到一个商场里边四五楼，你到底是哪层，怎么去找，很费劲。它可能全部都给你实现这种空间化的这种导导,导航就，就就嗯，就能给你带过去。所以就是说，我觉得它可能是一种新的这种基于空间的这种分发啊。我觉得这个其实也是易线做的非常多的一个事情。对，对我觉得就是基于空间、基于地理位置的这样一种分发，因为原来其实。我们很多的这种分发机制是在 Apple Store 里面就完成的，那未来的话，它可能更多是主动式的。但我觉得未来在 AR 时代的这样的一个未来，可能会更多是被动式的，是其实基于环境感知的，基于这个时间，基于这个可能你的这个 AR 眼镜它里面有一个个人助手，它对你的了解，然后之后给你在你最该推荐你的时间给你推荐你的这样的一个行程也好。推荐你的这样的一个饮食的地方也好，或推荐一个娱乐项目也好，那可能是这样一种全自动化的场景。我觉得这个场景其实是，呃，非常非常值得期待的。对对对，就是说，我觉得可能苹果这这一步，因为我了解苹果，它内部除了做这样的一款，呃 ，VR 眼镜以外，它还在做一款就所谓的轻量化的这种 AR 眼镜。那这个轻量化眼镜，它我我相信它应该是会定位在去走出去，然后之后它可能会把它的。整个的这样的眼睛的这样的一种能力和手机的这种运算能力结合起来，这样的话你就能够带着手机和眼镜走到户外去体验这种真正的这种空间计算啊！我觉得这样的话，其实是我比较期待的这样的一种场景啊
3: 我。我我我不会问你们三个会不会买，我肯定会问你们三个会买几台。
2: <笑>其实我我其实对我其实第一时间就跟我们公司的同事讲了，必须要去抢几台下来。因为我想借着这个机会发财，所以你要问我买几台，嗯、在我们经济能力能够承受的情况下，我肯定买的越多越好。最好我们公司能手一台
0: 。现在就是不是说要买几台的问题，就是你能买到多少台，能买到一台就不错的问题。
1: 我<对>我觉得我至少要买一台，我可能没有几位老板这么这么有钱，因为他们这个公司是指他赚钱。<笑>对我这个，我其实要更多的跟，我觉得我们要更多的去开发者这些公司里边，每个公司待一天，去蹭他们的这个设备，<笑>跟他们更多的交流。对我觉得我设备对我们不重要，但是我觉得好的洞察的创始人是我们最看重的，最希望跟他们在一起。